1: Deuxième épisode commence de discussion naïve. Allô, Christian.
0: Allô, Vanessa. Comment vas-tu? Hey, ça va bien. Puis toi, t'es-tu en forme? Hey, Je suis quand même en forme malgré tout, malgré le travail, la fatigue. On est en forme parce que quand je viens enregistrer un podcast, quand je viens de parler, ça me met tellement en forme.
1: Ah, t'es tellement cute! Oh mon
0: Dieu que je suis cute!
1: Mais là, on dirait que ça fait une semaine que j'ai hâte de revenir puis de, de refaire un autre épisode. J'ai tellement aimé mon expérience la dernière fois, puis là, on dirait que j'ai juste le goût de, de, de replonger dedans. Euh, J'étais vraiment énervée. Là, toute la journée, j'ai eu hâte. Hey, moi, j'ai eu hâte aussi.
0: Euh, j'ai préparé mes chroniques. En préparant, en préparant mes chroniques, j'avais vraiment hâte de revenir et de dire hey, « ça va être le fun ». Puis là, on prend de l'expérience, on s'améliore tranquillement avec euh, nos épisodes. C'est le deuxième, mais déjà, on sait qu'on a des choses à améliorer. On oh, a commencé ouais. à s'en parler. Fait que là, Ça devrait être encore meilleur On peut juste
1: être meilleur. On, peut juste être, on est <rire> on toujours
0: est perfectible. Donc, on <rire> voilà. devrait… Être meilleur, de jour en jour et de semaine en semaine.
1: Et là, pour notre deuxième épisode, on s'est choisi un thème qui, euh, ah, qui vient nous chercher, là, tous les deux. Euh, alors, veux-tu le dire? Vas-y, dis-le.
0: Tout un thème, tout un thème à notre image, il hein, mm -hmm. faut le dire. Donc, on a choisi un thème qui est la, la bouffe. bouffe. Ouh, la
1: bouffe, alors... Miam. Cette semaine, on vous parle de bouffe. Yes, puis on est deux passionnés de bouffe, on peut le dire. On, oui. est, deux, euh, on est deux épicuriens, on aime manger. <rire> Quoi, t'es pas d'accord? Je sais pas si je peux me qualifier d'épicurien,
0: mais de aimer manger, ça, ça oui. oui. Ça, c'est sûr.
1: D'ailleurs, on aime bien aller au restaurant ensemble. C'est une de nos activités fétiches. Oui. Euh, Buffet chinois, euh, oui. aile de poulet, Oui. Euh, tout, <rire> tout en se racontant nos vies.
0: Oui, et puis euh, on a plein d'anecdotes, euh, à la fois des deux pizzas. Donc ça, c'est une <rire> autre anecdote. Peut-être qu'on vous le racontera à un moment donné, mais effectivement... Euh, un jour, il euh, va falloir qu'on le raconte. Il va falloir qu'on le raconte, mais c'est sûr que euh, notre activité qu'on aime bien, quand on, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on n'est pas allé. Bon, effectivement, la situation depuis euh, quelques mois euh, nous empêche un peu ça, mais le buffet, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans un hey, buffet, Vanessa. C'est tellement
1: le fun, un buffet,
0: c'est plein de choses. Moi,
1: moi j'ai une expression qui me vient de mon ami Mathieu Pinault. Je le salue, je sais pas s'il si va écouter ça. Mais est-ce que ça t'arrive d'envie des fois d'avoir le goût de goût? Avoir le goût de goût, je t'explique, c'est pas nécessairement avoir une grosse faim, mais c'est avoir envie de manger plein de choses différentes. Fait que mettons que tu vas déjeuner au restaurant, ce qui est tellement le fun d'envie, tu sais pas si tu veux du sacré, du sacré, du sucré <rire> ou du salé. Puis là tu te prends une espèce de grosse méga assiette brunch qui a l'air vraiment top, mais tu mangeras pas au complet mais c'est juste que tu avais le goût de tous ces goûts-là, ouais. les petites potées de viande, les bines sucrées, la crêpe, les fruits, tu voulais tout, tu comprends ben ça c'est comme ça m'arrive souvent,
0: si je sais pas quoi qu'est-ce que je veux manger pour souper. Ah, je vois là, l'épicerie, qu'est-ce que je vais manger? Et là, j'achète je plein d'affaires. Et là, j'arrive chez nous puis je sais pas lequel manger. Fait que finalement, je mange tout.
1: Tu manges un petit peu de toutes les affaires. Et je mange trop. Parce que tu as le goût de goût. Et tu manges trop. Ben, voilà, c'est sûr. <rire> <rire> ben, je te comprends tellement. Fait que vous voyez qu'on est deux gourmands. Oui. Et euh, là, on vous a préparé des chroniques, je pense, euh, pas piquer des verres.
0: ben écoute, c'est des chroniques euh, relevées. Hein? Ah, qu'à rester ah, dans le thème, ah. c'est une chronique ben, ah, ben, On relevée.
1: peut dire qu'est-ce qu'on s'est choisi comme, euh, comme chronique imposée pour que les gens oui, parce euh, que restent que... jusqu'à la fin avec nous pour le découvrir Effectivement. et les entendre. Et quand
0: on a parlé la première fois, hein, chaque semaine on va se donner un défi mm -hmm. de chronique et cette semaine pour Vanessa, j'ai euh, je lui ai proposé de, de je lui ai donné comme défi en fait de nous faire une chronique sur les traditions alimentaires spécial qu'on va dire, euh, ou pas, mais les choses qui sont peut-être étranges de notre culture euh, nord-américaine euh, dans les traditions alimentaires à travers le monde.
1: Oui, et Seigneur, je suis tombée dans un trou noir. J'ai découvert des choses dégueulasses, pas possibles. Ça fait une semaine que je prépare ça. Ça fait une semaine j'ai mal au cœur à chaque fois que j'y pense. Et donc, j'ai tellement hâte de te présenter <rire> mes trouvailles. Et moi, je t'ai choisi euh, un sujet euh, que, que je trouvais bien le fun, que j'ai y prendre pour moi-même, mais que je t'ai donné, je t'ai demandé de nous parler des choses les plus épicées au monde. Ben, en fait, de, de, des choses épicées euh, qu'on peut manger sur Terre. Écoute, j'ai trouvé
0: moi aussi plein de belles choses sur euh, les, cho les mets épicés et aussi les aliments qui sont épicés et j'ai même amené des choses pour qu'on puisse goûter plus tard.
1: Oui. Là, tu nous as préparé des petites affaires. Là. Je vois ça. Là, <rire> euh, quand je suis arrivée, tu avais déjà préparé ça. Oui, madame. Euh, j'ai un peu peur, mais j'ai très hâte aussi en même temps.
0: Écoute, je pense que je suis allé dans le soft parce que, veux, veux pas, euh, je n'avais pas accès ici... Euh, à plein de choses que j'avais lues. Là. Je pense qu'il y a des aliments qui sont très sélects et très dispendus, qu'il faut commander. Oui. Mais j'ai trouvé quand même des choses qui sont intéressantes pour nous donner un peu euh, le, le goût et la sensation du picante.
1: Et euh, veux-tu savoir pourquoi je t'ai choisi ça aussi?
0: Ben non, oui, ben oui, vas-y. Non, je veux pas le savoir. J'allais dire, ben non, je ne le sais pas. Non, ben oui, Il y a quand même une là. raison
1: derrière ça. C'est que euh, un moment donné, je t'ai fait à souper chez vous euh, d'inspiration mexicaine. Tu m'as fait à oui. souper chez nous? Ben oui. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, je des caisses ADS. Euh, J'avais tout amené pour cuisiner, puis j'ai cuisiné chez vous. Je me suis imposée dans ta cuisine. Et, et là, tu m'as dit, j'ai dit, puis tu trouves-tu ce bon là, Tu as dit, dit, bon? dit c'est bon, mais ça, c'est piquant. Ça, c'est piquant. J'avais fait des nachos aussi. Ça, c'est piquant. La sauce est piquante. Fait que je dis, ah, oh, t'aimes pas ça piquant? Tu as dit, non, j'aime ça dans ma bouche. <rire> <rire> mais c'est après que j'aime moins ça. Et tu vas le parler pendant deux jours. Ben,
0: ben effectivement, j'adore manger épicé, mais voilà, le problème c'est le lendemain. Ça. Bref, j'en parle pas
1: plus. Mais on s'étendra pas sur le sujet. Mais je me suis dit ah, je vais lui faire parler de, de, de quelque chose qu'il aime. Qu'il aime et qui déteste à la fois. Je trouvais ah, ça drôle.
0: Ah oui, c'est vrai. Fait que, Amour, haine avec le épicé.
1: <rire> et à travers tout ça, autour du sujet de la bouffe, on a aussi préparé chacun de notre côté une chronique qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et euh, je vais commencer, si tu le permets. Oui, je te,
0: je te laisse euh, le premier
1: rôle, le premier tour de rôle. Alors, je te parle de quelque chose euh, qui me passionne. Genre, on est dans l'émotion en ce moment. <rire> je te parle d'un aliment que j'aime manger que, que j'ai redécouvert pendant euh, le confinement. Euh, C'est un aliment tout simple que vous avez probablement tous dans votre frigo et que là, je vais vous faire voir de manière différente. Je t'ai préparé une chronique sur les oeufs. Les oeufs? Oui, monsieur. Les cocos. Les, les cocos, œufs. les œufs. Oui, okay. les oeufs. Euh, je pas nécessairement une grande fan d'œufs de même dans la vie, mais pendant euh, le premier confinement, <rire> encore une fois, hein, on découvre des choses, euh, j je me suis remis à manger des œufs puis je suis tombée sur un groupe Facebook de fans d'œufs. Okay? OK, il y a un
0: groupe Facebook un groupe de Facebook, Facebook, fans d'œufs. Les fans d'œufs.
1: Et sur ce groupe-là, euh, chaque jour, les gens euh, mettent euh, des photos de leurs recettes euh, qu'ils font avec des œufs. Puis ça me, à chaque fois que je voyais des photos, j'avais le goût de manger des œufs. Fait que là, pendant le confinement, je me suis faite des œufs dans le vinaigre, euh, je me suis faite des œufs pochés, des omelettes, des quiches. J'ai vraiment redécouvert les œufs, OK? Fait que j'en avais, j'en achetais vraiment beaucoup plus que d'habitude, genre au moins euh, une douzaine par semaine. Toi, est-ce que tu aimes les œufs?
0: Ben, moi, je, oui, j'aime les œufs Je suis pas un grand mangeur d'œufs mais euh, de temps en temps, à la fin de semaine, je vais me faire un œuf euh, mais oui, je ne suis pas un, ça, es oui. pas
1: un grand fan. Mais je suis pas un grand fan de dire bien. je vais en
0: manger tous les jours, mais j'aime bien j'aime bien l'œuf euh, relativement euh, toujours un peu pareil.
1: Comment comment tu manges ton œuf
0: euh, Allons-y tout de suite. Je le mange soit brouillé ou soit euh, tourné-pété, comme tourné -pété. on dit. Tourné-pété? Oui, tourné-pété.
1: Ok, tu fais que toi le, le petit jaune coulant, c'est pas ça que tu préfères ça, faire dans le ça, ça mes tes cœurs même.
0: Ouais, c'est quelque chose que j'ai j'ai de la misère avec la texture puis le le chaud gluant, c'est pas quelque chose qui m'attire.
1: Euh, je pense que tu es vraiment pas le seul dans ta situation parce que euh, avant ma chronique cette semaine, plus tôt cette semaine, j'ai posé la question sur mon Facebook euh, à mes amis Facebook à de me dire comment ils aimaient manger leur œuf et j'ai eu des centaines de réponses. Je vais t'en parler plus en détail tantôt. J'ai même sorti des statistiques par rapport aux réponses <rire> des gens. Mais j'ai découvert aussi que plusieurs personnes étaient très intenses et critiques dans leur manière de cuisiner Ok, Là, il y en a comme toi qu'il faut que le jaune soit Cuit. Il y en a d'autres qui peuvent pas avoir de blanc pas cuit dans leur assiette, ça les écarte complètement. Donc, on va décortiquer tout ça tantôt. Mais avant, ce qu'on va décortiquer, c'est l'anatomie de l'œuf. Ah, ben! Parce que je pense que tu vas quand même apprendre des choses. En tout cas, moi, j'ai appris des choses. Ben écoute, surprends-moi. On se dit, c'est niaiseux, c'est tout simple, un œuf. Il n'y a pas autant d'affaires que ça. Blanc, oh, détrompez-vous. Jaune. Il y a quand même huit parties à un œuf. Tu vois,
0: déjà là, moi, je pensais qu'il y en avait deux.
1: Hein? Tu vois? Donc, la première partie, c'est celle qu'on voit de l'extérieur, c'est la coquille. La coquille de l'œuf euh, qui est faite en fait vraiment pour euh, protéger l'œuf euh, et euh, pour euh, aussi le, le garder à la bonne température et tout ça. Euh, parce qu'on se rappelle qu'un œuf, ça nous vient de la poule <rire> et qu'éventuellement, si l'œuf est couvé, on aura un petit poussin. Et donc, euh, tout est dans l'œuf et est créé de manière à euh, avoir un poussin à la fin, mais on arrête évidemment le processus avant pour manger les œufs. Euh, donc, la coquille qui est là et qui est composée d'environ 10 000 petits porcs minuscule, comme les pores de la peau, donc on ne voit pas à l'œil nu. Il y en a 10 000 sur un seul œuf et ça permet à l'humidité de bien circuler aussi et de protéger l'intérieur de l'œuf. Ensuite, dans un œuf, tu sais qu'il y a une partie plus pointue, puis il y a une partie plus grosse là, comme en tour de oui. l'œuf. Dans cette partie-là, il y a une petite poche d'air qu'on appelle la chambre à air. Si tu fais cuire un œuf à la coque très frais, tu, tu oui. vas le voir. Là, tu sais, il y a comme vraiment un, une petite partie des fois comme renflouée, si on veut, là, dans l'œuf.
0: Il a pas la même forme que la coquille, en exact. fait. Il y a toujours un petit, euh, un petit renflouage, là, c'est
1: ça. C'est ça. faut savoir quand même que plus l'œuf est frais, plus la chambre à air est petite. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que des fois, si on ne sait pas si notre œuf est pas ses dates, on peut le mettre dans l'eau. Et si l'œuf flotte, c'est que là, il serait trop vieux parce que la chambre à air a trop grossi. Puis euh, là, l'œuf est en train d'être plus bon. Fait on peut savoir ça si jamais on a perdu le carton puis on ne sait pas de, de quelle date est notre œuf. Excellent truc. Ensuite, on a le blanc d'œuf. Mais le blanc d'œuf a un nom scientifique. C'est quoi
0: Je l'ai déjà entendu, euh, mais tu vas me le dire. <rire> oui, je vais te le dire.
1: Je commence par un A.
0: Ah, c'est pas. J'aurais dit un C, mais c'est pas. Fait que pas le bon
1: nom que j'avais. C'est l'albumène. Ben oui. Ben oui, je savais. L'albumène qui est le blanc d'œuf, qui représente environ deux tiers du poids de l'œuf. Donc, qui est quand même la, la principale composante d'un œuf. Euh, on va avoir un blanc plus épais qui va vraiment entourer le jaune et un espèce de blanc plus mince là, euh, qui va se répandre dans le reste de l'œuf. Donc, c'est composé d'eau, de protéines de haute qualité et de minéraux. Donc, c'est bon pour la santé. Ensuite, on a la membrane de la coquille. Ça, c'est... Tu sais, des fois, tu fais cuire des œufs à la coque, puis là, tu arrives pour les éplucher, puis ils veulent à rien savoir parce que la membrane est tout collée, tout croche dans la coquille, puis ça brise tout ton œuf. Ben oui. Ben ça, c'est une espèce de petite peau euh, qui, euh, qui est à l'intérieur de la coquille et qui est faite, euh, elle aussi, pour euh, protéger l'albumène et le jaune. Parce que ça, c'est l'autre partie de l'œuf Le jaune, qui n'a pas de nom spécial, c'est juste le jaune. <rire> ça, ça, là, c'est juste le jaune. Euh, donc, c'est une grande source de vitamines et de minéraux de l'œuf Ça, ça représente environ le tiers du poids de l'œuf euh, comparativement au blanc. Il peut avoir des jaunes plus foncés, plus orangés, des jaunes un peu plus pâles. Ça dépend tout simplement de la variété de poule D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais les coquilles aussi peuvent changer de couleur. Il y en a des brunes, il y en a des blanches Il y en a même des bleus. Des vertes. Des bleues et des vertes. Oui. C'est spécial. <rire> tu jamais vu ça?
0: Non. Mais là, dans le fond, c'est ça. Que dans le fond, la, la couleur de la coquille de l'œuf ne dépend pas de. de, de ça dépend pas de la poule, mais de, de plus de la, la sorte de poule. En Exactement. Fait, la, la, la race de poule. D'accord. C'est ça, t'as bien deviné? C'est pas une poule au chocolat qui pond un œuf <rire> brun. C'est ça, on s'enlève ça dans l'idée. Euh,
1: le goût n'est pas vraiment différent non plus. C'est vraiment juste la, la, la variété de, de poule qui fait des œufs de couleurs différentes. Mais tu sais, une, une poule qui fait des œufs blancs va toujours faire des œufs blancs. T'sais, le, ça ne varie pas vraiment. Et, euh, ben, t'sais, ça veut dire que ça peut varier si la poule n'est pas en santé, si elle est malade. On va le voir sur l'œuf. Mais normalement, une poule en santé va toujours faire des œufs sensiblement euh, de la même couleur. Et ensuite, on a, j'adore ce mot-là, c'est un nouveau mot que j'ai appris je ne sais pas comment le dire, fait que moi je le dis d'une manière un peu drôle, les chalazes. Les chalazes. Les chalazes. D'accord. Euh, C-H-A-L-A-Z-E, chalazes. C'est une paire de filaments en spirale. C'est l'espèce de petite affaire blanc qu'on voit dans le jaune. Peut-être que tu as déjà ah, oui, remarqué ça. Oui, oui, ça. des fois, on voit ça. Quand on était jeune des oui. fois, on pensait que c'était peut-être... Euh, un petit poussin. Le, un petit poussin, un petit embryon. Oh. Ou encore, on a déjà entendu aussi du, du, du sperme de coq Mais c'est pas ça. <rire> Je te le Je sais pas où tu as été
0: élevé, mais
1: où j'ai été élevé, on parlait pas de ça. À Saint-Léon-Labrec. la Ah,
0: d'accord. Ben, à Jonquière, au lac, au Saguenay, <rire> on parlait pas de ça.
1: <rire> mais euh, ce n'est rien de tout ça. En fait, c'est seulement pour tenir ensemble le jaune et le blanc. C'est sa seule fonction. Et plus l'œuf est frais, plus les chalazes sont visibles. Ensuite, on a le disque germinatif qui est comme un petit creux à la surface du jaune. Okay? Moi, personnellement, je n'ai jamais remarqué ça. Mais quand on casse un œuf, euh, on va voir une espèce de petit renflou dans le jaune. Euh, et c'est la porte d'entrée pour la fécondation de l'œuf. Et finalement, la membrane du jaune qu'on appelle la membrane vitelline, qui tient le jaune en place, qui fait qu'il reste, euh, qu reste un rond dans le fond.
0: Quand tu sépares le jaune du blanc, quand tu fais une recette, ben ouais. là, ton jaune, il, il s'effroie pas tout dans tes mains. Il Exactement. peut rester comme une
1: petite boule. Grâce à la membrane vitoline. Et plus l'œuf est frais, plus la membrane est résistante. Donc, plus c'est dur d'aller casser le jaune, si tu veux. Donc, euh, les œufs sont très nutritifs. On parle de 13 grammes de protéines et 160 calories pour un seul œuf. <coughs> il y a différents euh, calibres d'œufs. En général, dans les épiceries, c'est le large là, qui sort le plus et qu'on voit le plus aussi, qui a le plus sur les tablettes. Mais il y a toutes sortes de calibres, dont le pi -wee. <rire>
0: -wee.
1: wee le petit, le moyen, le gros, l'extra-gros et le jumbo qui sont ici au Canada calculés selon leur poids. Euh, donc, euh, les oeufs, euh, on peut les cuisiner en, euh, en, en cuisinant seulement le jaune. On peut le faire aussi avec le blanc, hein, monter des blancs en oui. neige pour faire un dessert. Donc, c'est vraiment très polyvalent. On peut faire pas mal de choses avec ça. Il euh, y en a même qui mangent des œufs crus. <rire> c'est pas mon genre.
0: Ben, il y avait Rocky dans le film, dans le premier film, où on voyait se faire un shake le matin avec, euh, je pense qu'il cassait cinq ou six oeufs avec un peu de lait ou puis des trucs dedans. Puis, fou. Bien, Lui, c'était sa ça. dose de protéines.
1: Ben oui, puis euh, on voit moins ça euh, parce qu'avec euh, le temps et avec les connaissances qu'on a, ben, il peut y avoir certaines bactéries quand même euh, à l'intérieur d'un œuf cru. Fait que Si vous êtes une femme enceinte, si vous avez des problèmes de santé, on ne vous conseille pas de manger l'œuf cru, mais on peut quand même le faire. Là, c'est pas un très gros risque. Là. Surtout ici, tout est tellement contrôlé. Euh, les œufs du Québec, euh, je pense qu'on peut quand même y aller. Là. Surtout un œuf frais aussi, t'sais, euh, on, on peut le manger. Et d'ailleurs, c'est une des nombreuses manières de manger un œuf parce que là, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé jusqu'à une... Centaines de manières différentes de faire cuire un œuf.
0: OK. Fait que moi, avec mes deux façons de manger un œuf, je ne suis pas très, très élaborée.
1: Euh, ouais, ben, tu sais, <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. Là. Non, non, mais c'est moi qui l'ai dit Il y a et je man... l'affirme. Des manières vraiment flyées, là. Tu sais, genre fumer un œuf ou, euh, tu sais, euh, le faire cuire sur le barbecue. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qu'on oui. fait tous matin. matin. Euh,
0: un œuf mollet, que j'ai déjà vu aussi, qui donne une espèce de texture louche et un peu, euh, pas, pas graisseuse, mais coulante, très coulante,
1: Ouais, c'est ça, un petit œuf euh, ben, comme un œuf à, à, à la coque qu'on va mettre sur un petit coquettier et puis manger avec une pierre. C'est ça l'œuf mollet? Oui, je pense.
0: Ah ok, ben c'est pas ça que je parlais d'abord. Euh, c'est l'œuf qu'on met dans l'eau, mais euh, mais. L'œuf mais... poché. L'œuf poché. C'est Simplement, Tout comme une
1: bénédictine, par exemple. Probablement. Tu vois que je ne connais pas tant les œufs. Ben je vois ça, là. <rire> <Non>. <rire> Mais euh, j'ai quand même retenu quelques manières de, de cuire mm. les œufs que je vais vous passer rapidement. Donc, il y a l'œuf cru et il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Euh, ça s'appelle un prairie oyster ou euh, l'huître des prairies, si on veut. Donc, on va mettre un œuf cru dans un verre à shooter avec euh, du tabasco et euh, de la sauce Worcestershire. Mm. Et on va caler ça comme une huître, finalement. Okay. On va mettre un peu de sel aussi. fait qu'on va caler ça euh, à la manière d'une huître. Un shooter à l'œuf Assez particulier. Ouais. Ensuite, il ben, y a les oeufs frits, comme euh, souvent on va faire cuire, euh, euh, tourner, miroir, brouiller, avec un peu d'huile ou avec du beurre. Il y a les oeufs qu'on va faire plutôt bouillés. Hein? Les traditionnels, les oeufs durs, euh, les oeufs à la coque, les oeufs pochés, les oeufs mollets, comme on a dit tantôt. Les oeufs marinés, les oeufs marinés dans le vinaigre, oui, un bon ben oui. classique. Le Moi, j'adore ça, je vais te le dire. Le hein. classique
0: dans les... Euh, on, a, on en voit-tu encore dans les bars ou dans les... Euh, on voyait ça à une époque, euh, le pot des de, de fromage dans le vinaigre, avec les oeufs dans le vinaigre, dans taverne et dans tout ça.
1: On voit moins ça maintenant. Je pense que c'est moins répandu. Ou tu sais, des fois, il y en a dans les places qui veulent se penser bien hipster. Après, ils vont faire des œufs dans le vinaigre balsamique, genre qui vont être oh, noirs okay. puis, ça fait le euh, les œufs marinés aussi sont bons dans des ramen, dans les petits restaurants de ramen. On va faire souvent des œufs euh, cuits euh, avec le jaune encore un petit peu coulant euh, qu'on va faire mariner dans différentes épices, dans de la sauce soya, vinaigre, de riz et on va mettre ça dans un ramen, ça va être bien bon. Euh, les œufs euh, au micro-ondes, ça pour faire un sandwich euh, oui. le matin ou faire une omelette même au micro-ondes, les omelettes en tant que telles qui sont très populaires et les œufs bénédictines avec la fameuse sauce hollandaise. Oui. Ça c'est le genre de choses que je mange plus au resto. Les œufs bénédictines, c'est quand même rare que je m'en fais chez nous parce qu'il moi me starter une sauce hollandaise le matin. <rire> ben, moins on mon, dit, mon trip.
0: On dirait qu'un œuf, euh, c'est quelque chose que en tout cas moi j'associe à quelque chose de simple. Il faut que ça soit facile à faire, simple. C'est ça. Si le matin, tu es parti pour faire une grosse recette d'œufs bénédictines, puis ça te prend, je ne sais pas quoi, puis monter ici, puis de la sauce, je me tanne plus vite. Ah, moi, j'aime mieux que ça soit simple. Donc, euh, tourne-les, pète-les. Merci, bonsoir.
1: Ben, c'est ça. Mais sinon, moi, des œufs tournés, j'aime quand même ça. Mais au restaurant, mettons, dans mon brunch, moi, je prends les œufs miroirs. Je me fais rarement miroir chez nous parce que c'est compliqué. Mais au restaurant... C'est souvent ça que je vais faire. J'aime bien tremper ma sauce dans le, le, le petit glu-glu sur le top. Moi, j'aime ça, le, le jaune coulant, contrairement à toi. J'ai découvert pendant le, le, la, la pandémie, je te le disais, les œufs <rire> que je mets sur tout, OK? Un œuf poché sur un nachos, oh. Tellement bon. Un œuf poché sur une pizza. Ben voyons donc. Je te le dis. Je me suis même fait un œuf poché sur des gaufres. C'était vraiment bon. Fait que je suis vraiment passion. Tu as Oeuf. trouvé
0: vraiment des vraies recettes de ça ou c'est toi qui as inventé ça ou qui a fait un test, un essai?
1: C'est moi c'est moi qui ai inventé ça, qui a fait un essai avec aussi les fans d'œufs sur Facebook qui m'ont donné des idées. <rire> Et euh, même, j'ai tellement mangé d'œufs qu'à un moment donné, je me suis dit ah, « je m'excuse tellement, <rire> une grosse notification <rire> ».– <rire> Non,
0: c'est Amateur! Ça tu fait, fait amateur! – C'est le, le groupe des
1: mangeurs d'œufs, ils m'ont entendu! – Bon,
0: c'est ça, ils t'ont envoyé une petite notification. –
1: Mais je me suis même dit à un moment donné, est-ce qu'on peut manger trop d'œufs? Est-ce qu'il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on va être malade?
0: Ben, – Je pense que oui, il y a une limite, je pense, à la semaine. –
1: Combien tu penses d'œufs par semaine on peut manger de manière sécuritaire?
0: Ben, – J'aurais tendance à dire peut-être quatre ou cinq.
1: Écoute, on peut aller jusqu'à 7 œufs, un par jour, si on est en bonne santé, si on n'a pas de problème, par exemple, de cholestérol ou de diabète ou de maladie cardiaque. Pas de problème, un œuf par jour. Moi, j'ai déjà dépassé ça, là, personnellement, parce que, tu juste dans un déjeuner, souvent, il y en a deux. <rire> mais oui. ce n'est pas que c'est dangereux, c'est juste qu'il y a quand même 186 mg euh, de cholestérol dans le jaune. Euh, ce n'est pas nécessairement le mauvais cholestérol, comme on peut dire, mais ça, ça peut être quand même euh, pas très bon pour la santé. Ça si du cholestérol. En, exactement. Si on est dans l'excès, donc, on, on va se limiter. Et si on est malade, si euh, on, 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 et on fait, du, comme je l'ai dit tantôt, du diabète, maladie du cœur, on va y aller pour deux œufs entiers par semaine ou moins, sans plus. Donc, j'ai peut-être créé du cholestérol dans mon corps pendant <rire> la pandémie. Et pour terminer ma chronique, euh, je veux revenir sur le, la question que j'ai posée sur Facebook. Hein, oui. euh, parce que j'ai demandé aux gens, comment mangez-vous vos œufs. Est-ce que vous vous faites tourner, euh, brouiller, pocher, miroir, œufs sel, sauce piquante? Euh, euh, oui, <rire> c'est le poivre, je voulais dire. Et donc, j'ai eu euh, 110 personnes différentes, quand même, qui m'ont répondu. Et euh, la manière la plus populaire de manger les œufs, tu t'en douteras?
0: Brouillé. Non.
1: Non! Tourner.
0: Ben, tourner
1: 60 personnes sur 110 euh, dans mes commentaires. Donc, 55 des répondants mangent leurs œufs tournés. Et beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit « full poivre ». Donc, ça semblait bien important pour les gens. Beaucoup de poivre sur l'œuf.
0: Ça, j'adore le poivre sur les œufs. Effectivement, moi, je suis pareil aussi. Je mets un peu de sel, mais surtout du poivre. Surtout du poivre. Du bon poivre noir. Ah oui.
1: Hein? De, de la bonne petite poussière de terre, ben, en masse. <rire> Et euh, on a euh, 25 des gens qui ont dit brouillé. « brouillé ». 11 ont dit « miroir ». 8 ont répondu poché et 4 ont dit préféré en omelette. Et une seule personne qui s'appelle Cynthia, je la salue, m'a dit qu'elle n'aime pas les œufs et, <rire> et qu'elle n'en mange pas. Euh, donc, euh, c'est ton choix, c'est ta décision, mais tu sais pas ce que tu manques et j'espère que je vous ai donné le goût de manger des œufs.
0: Hey, bien, Colin merci, ben, merci Vanessa. Belle chronique. Ben, merci. Très belle chronique sur les œufs. On apprend des choses à la discussion naïve et c'est l'objectif.
1: On se prend pas au sérieux. On apprend
0: des choses. On
1: apprend des choses puis on les partage avec vous autres. Puis oui. Pour vrai, j'aurais pu te parler des oeufs pendant six heures, je pense. Ben j'ai vraiment fait, trouvé plein d'informations.
0: Tu t'as vu, j'ai skippé
1: tantôt. Oui, parce
0: que tu m'as quand même dit qu'au début, tu avais dix pages pour de oui. chroniques sur les oeufs. Oui. Et vous comprendrez qu'on a dû <rire> réduire un peu. <rire> C'est ça. Ben écoute, moi Vanessa, euh, quand on a décidé de parler de, 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 de bouffe, de faire un thème sur la bouffe, euh, là il m'est venu effectivement plein d'idées en tête parce que bon, euh, je suis un bon mangeur, on a déjà parlé, on a parlé des buffets tantôt, mais, euh, mais je me suis intéressé, euh, ça m'a tellement inspiré et... Je peux te dire que c'est normal parce que je suis un bon mangeur. Hein? Fait que ça m'a inspiré parce que j'aime la bouffe, j'aime cuisiner. Et euh, manger, c'est souvent aussi associé à des rassemblements avec des gens qu'on aime. Et ça, avec la situation sanitaire qu'on vit actuellement, ben hey. ça nous manque. Ça. Alors, on a donc hâte de pouvoir refaire des soupers, des barbecues, des brunchs, toutes des affaires qui impliquent de la
1: bouffe. Je veux juste dire quelque chose. Depuis tantôt, tu dis « bon mangeur <rire> ». Et oui. moi, ça me fait vraiment rire parce que dans ma famille, on a une grosse joke par rapport à ça. Bon. On a tout le temps? Je compte. moi là. Hein, on est ensemble. Là. On a le temps. On prend le temps. Ce sera vraiment pas long. Je prends une minute, OK? Parfait. Quand j'étais ado, je suis allée avec euh, toute ma famille, donc mes parents et mes deux sœurs, dans un restaurant de pizza. Et là, c'est mon père qui commande la pizza pour toute la famille. Et euh, il, a, il pose des questions à la madame. Combien qu'on devrait prendre de pizza Parce que tu sais on est cinq personnes. Fait que là, il dit, mettons, <rire> vous pouvez prendre, tu sais, je ne sais pas, deux pizzas. T'sais, ça dépend de votre appétit. Puis là, mon père, il a dit, amène-nous en trois. On est des bons mangeurs. <rire> et de moi puis mes sœurs, de vouloir mourir de honte. Tu comprends bien qu'à 13 ans, c'était super gênant. Mais c'est toujours resté parce que finalement, on en a bien ri et on le dit très, très souvent chez nous. Donc, nous sommes des bons mangeurs. Donc, je pense que je vais aimer ta chronique. Vas-y, je te laisse continuer. ben Écoute, c'est une chronique bon
0: mangeur, effectivement, mais peut-être un peu extrême. Donc, moi, je suis un bon mangeur, mais aujourd'hui, je vais te parler des bons mangeurs, mais, mais pas un bon mangeur comme moi. Là. Je te parle plus d'un super méga giga mangeur. Okay. Ceux qui font des concours de mangeurs que je qualifierais de mangeurs extrêmes.
1: Oh, yes! Okay.
0: Vanessa, oui. est-ce que tu savais, est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est la MLE? Non. C'est la Major League Eating. Il y a une ligue professionnelle de concours de mangeurs aux États-Unis et il y a des gens qui sont des professionnels dans les concours de bouffe. Mais quel job de rêve
1: Oh my god, mais ça ça m'allume complètement. Je suis en train d'aller chercher sur Facebook et de me trouver un gros mangeur pour Marie. Je suis en train de chercher
0: ça. Écoute, j'ai regardé un peu le site de la Major League Eating et il euh, y a plein d'affaires, et vraiment des choses récentes. Alors, je te fais juste quel okay. quelques-uns des derniers défis qu'ils ont eu. Alors, le 31 octobre 2020, il y avait le de drafting the Draft King Halloween Candy Bowl. Alors, c'est euh, c'est un concours de mange, mangeage de bonbons.
1: De bonbons d'Halloween. De bonbons
0: d'Halloween. Oh yes! Il y a six sortes de bonbons. Chaque sorte, il y en a une livre. Et l'objectif, c'est de manger chaque livre. Quand tu as fini de manger la première livre de bonbons, ben, tu changes à l'autre sorte de manger la deuxième livre et ainsi de suite. Tu ne peux pas changer tant que tu n'as pas mangé oh, euh, la Dieu. livre. Et il euh, faut que tu la fasses en moins de temps possible ou sinon, c'est celui qui en mange le plus en six minutes. Et euh, le gagnant cette année s'appelle Matt Tony qui a mangé quatre livres 1,911 en 6 minutes.
1: Oh mon Dieu, mais il y a tellement dû vomir après, ça doit <rire> tellement tomber sous le cœur. C'était-tu comme des jujuts? C'était quoi, les bonbons? C'était
0: pas des cris. Euh, ce qu'il y avait comme. Euh, la seule qui ont écrit, c'était, tu sais, genre les Reese's Pieces, là, les ouais. chocolats, les petites. Avec du beurre de pain de beurre de chocolat entouré. Ça, il y avait ça. Mais il ne disait pas, il ne spécifiait pas c'était quoi les. Mais c'était des sortes de bonbons populaires. Hey,
1: imagine, c'est des Tootsie Rolls. Hey, ça hey, doit être long. J'adore ça,
0: des Tootsie Rolls. Moi, c'est mon aussi, préféré à Halloween.
1: Moi aussi, j'aime ça. Mais imagine, comme c'est long à manger, là. Ouais, tu sais, faut, que tu que Puis, faut que tu le déballes
0: tout. Il faut que tu les prennes un peu mou. Et puis, c'est quand même intéressant parce que le premier prix, Matt Tony a gagné quand même 2500 Donc, il y a des prix, il y a des bourses associées à ça. Le 26 septembre, The Western Days Festival World T-Mail Heating. Et là, je ne sais pas comment le dire. Le T-Mail, le t mal le Tomal, mal c'est mexicain. C'est comme un genre de aigrol avec une pâte de maïs ou encore de bananier. Et il faut que tu en manges le plus possible en 10 minutes. Et c'est euh, Joey Chestnut qui en a mangé 93 oh en 10 minutes. Et le deuxième en a mangé 75. Fait que Tu vois qu'il y avait déjà une bonne marge entre le premier et le deuxième. Mais ça. Donc, euh, Joey est un idole. Et euh, toi, en tout, 3500 de bourse pour le temps tout dans cette, euh, ce
1: concours-là. On dirait que je ne file plus bien. On dirait que ça <rire> On dirait que je m'imagine
0: manger tout ça puis je ne file pas bien. Ben, quand tu vas voir sur YouTube, parce que j'étais fouillé un peu sur YouTube pour voir des vidéos, parce qu'il y a plein de vidéos de concours, mais c'est à la limite très dégueulasse de voir ces gens-là manger parce qu'écoute, ils sortent de là, ils sont beurrés de partout, ils en ont ces chandelles, puis souvent ils boivent de l'eau aussi en même temps. Ils prennent une bouchée, puis euh, j'ai vu toutes sortes d'affaires.
1: Il n'y a pas beaucoup de mastication qui se fait là. là.
0: Pas, pas très. Je pense que dans les concours, parce qu'on connaît tous le fameux concours du, du mangeur de hot dog. Ouais. D'après moi, la saucisse, ça passe assez frit. Oh, okay. Ça avec oh. de l'eau, ça doit être dégueulasse. Ça doit te faire une pâte dans la bouche, c'est oh. pas bonne. <rire> oh, je fais le plus bac. Ben. <rire> 21 avril 2020, le Bet Online Quarantine Challenge Semi-Final, c'était les baked beans donc des bins. des bins, et il fallait manger 10 livres de bin le plus rapidement possible. Oh On bon s'entend que 10 livres de bin, c'est des bins en tabarouette. C'est
1: un bon siot
0: là. C'est un, un bon CEO. puis euh, et c'est euh, Gillian Hoji qui a mangé ses 10 livres de bin en 1 minute 45 Quoi? secondes. <rire> 1 minute 45 secondes, et là-dessus, il y a eu 2 minutes de pénalité. Deux secondes, pas deux minutes, deux secondes de pénalité. Écoute, là, je me suis dit des pénalités. Ouais. C'est quoi? Comment tu peux avoir une pénalité quand tu fais un concours de mangeur de bines? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a échappé une par terre? Est-ce qu'il y a eu un petit rot de vomi puis finalement, ça compte pas parce qu'il l'a pas avalé? On le sait pas. C'est pas spécifié. Mais je trouvais ça très drôle de penser que dans un concours de mangeurs de bines, il y a une pénalité et c'est deux secondes. Et la deuxième place revient à Joey Chestnut, encore une fois, hein, Tantôt on l'a eu dans le mangage de le ta même. Mail. Et là, on a Joey Chestnut qui mange aussi des bennes. Lui, il les a mangées en 2 minutes, 3 secondes.
1: Ah oh mon Dieu, mais est-ce que euh, as vu des images de ça ou euh, t'as juste lu là-dessus? Là,
0: là j'ai lu là-dessus, celui-là. Des images, j'ai pas vu les images de ceux-là.
1: Parce que penses-tu qu'ils mangent, euh, tu sais, pas de cuillère là, avec leur face, mettons?
0: Écoute, d'après moi, c'est soit à cuillère, c'est soit à... J'ai vu, j'ai vu dans les images que j'ai eu genre un macaroni au fromage de je sais plus combien de livres. Là, euh, à cuillère, écoute, deux gars qui ont mangé ça. C'était c'est dégueulasse. Mais ça
1: doit... Il fait mal à l'estomac, je peux pas croire. Avoir le goût de fain en deux, là, après un ben, de bine, voyons. À un moment
0: donné, d'après moi, il y, y a un point où c'est tellement rapide que tu dois pas t'en rendre compte. Tu t'en rends compte probablement après. après. Parce que c'est dans la rapidité. T'sais, quand ils mangent, euh, j'en ai vu là, manger les, là, les hot dogs, je sais plus trop, je pense que c'est... Je au-dessus de 80-90 dans 10 minutes des hot dogs, je sais plus trop. Mais tu à un moment donné, tu ne dois plus le sentir. Non, Mais après, quand tu relaxes puis ça se détend, là, ça doit faire « Eh, boy que je
1: suis. Ouais des gaz. Hein? et tu commandité par Fabrice, <rire> le tournoi de mangeage de parce Ça, et
0: que... Pepto-Bismore. <rire> D'après moi, c'est un des deux. <rire> et le 5 septembre de World, le 2020, World Slopper Heating Championship. et euh, Ça, c'est manger des sloppers. Les c'est comme un cheeseburger. Mais dessus, ils mettent une espèce de, de pâte de piment rouge ou vert ou encore de la sauce chili. Et euh, Jeffrey Estner, Esper, qui en a mangé 37,5 des sloppers de 9-11 en 8 minutes. Fait que là, on s'entend, là, imaginez un cheeseburger quand même assez gros avec un peu de sauce chili par-dessus, puis il en a mangé 37,5. J'ai vu un gars qui mangeait des cheeseburgers, il en mangeait genre euh, en une minute, je pense qu'il en mangeait 10, mais ça avait juste pas de sens. C est, c est, c est, c est, il se rend ça, c'est manger, il fait un mouton, il le plie, il le prend dans sa main, il fait quasiment une boule, puis il se scrame ça. Euh, oh, mais
1: bon. c'est comme Hurk, mais en même temps, j'ai un côté de moi qui est respecté. <rire>
0: ouais. puis là, ben, mais... Le deuxième dans le concours de Slopper, c'est, encore une fois, Joey Chestnut. Fait que tu vois, Joey, c'est un mangeur professionnel. Oui. Lui, il en a mangé 32.3 en 8 minutes. Et euh, j'ai cherché un peu sur Joey Chestnut. C'est un gars qui fait un peu chier, on se dira. Parce que, euh, premièrement, c'est un mangeur. Il est décrit comme un mangeur de compétition américain. En 2020, il s'est classé le premier mondialement. Par, il a été classé par la MLE, la Major League Heating. Le premier au monde comme mangeur. Et ce gars-là mesure 6 pieds 2, pèse 238. Une livre, donc c'est un grand maigre. Ma. alors, ça me fait tuer de penser que lui, il mange ça régulièrement, puis il est grand, puis il est maigre.
1: Ça n'a pas de bon sens parce que, tu sais, il y a les concours, mais il doit s'entraîner entre les concours, là. qu'il doit toujours manger full.
0: Il y a sûrement une, une forme d'entraînement. Je n'ai pas cherché l'entraînement, mais il y a sûrement une forme d'entraînement, puis en même temps, il doit avoir un naturel aussi. J'ai l'impression que c'est des gens qui doivent avoir un métabolisme, fait. Il doit avoir quelque chose de naturel qui fait qu'ils digère rapidement, qui digère vite. Fait que ce qui fait que souvent, il y a les mines vides, donc ça reste moins collé comme ça peut rester collé chez moi, mettons. <rire> Exemple. <rire> Exemple, pour, pour parler, pour parler. Euh, mais tu sais, ça c'est côté américain, mais j'ai quand même regardé euh, au niveau du Québec, parce que quand même, on, on est au Québec, donc. Euh, euh, dans le coin de Montréal, il y a un restaurant qui est fermé maintenant, mais qui s'appelait le El Zazium, qui était, euh, qui était vraiment... Euh, il y avait un défi qui s'appelait le burger, le monstre. Il y a beaucoup de burgers dans ces défis-là. Et euh, c'était un burger avec deux livres de poulet. Donc, un poulet entier, du bacon, de la guacamole, des tomates et du fromage. Et il fallait que tu manges ça. Et si tu réussissais à le manger au complet, bien, tu gagnais un T-shirt et ta photo pouvait être sur leur page Facebook. Wow. Et il euh, y a un restaurant qui s'appelle euh, Poutineville, le restaurant Poutineville, qui eux font une poutine de 15 livres, dans laquelle il y a 5 livres de frites, du poulet, du bacon, de la saucisse euh, fumée, de la viande hachée, des oignons, des euh, tomates, des champignons, du fromage mozzarella et du fromage en grains, et tout ça pour gagner un T-shirt si tu réussis à passer au travers. Le T-shirt est très à l'honneur dans, euh, dans les concours.
1: – Oui, c'est pour la fierté, dans le fond. – En sais.
0: fait, c'est une question d'honneur, je pense. C'est d'aller là, de dire « ta photo est sur le mur, t'as gagné ton T-shirt, t'es euh, respect, man, t'as réussi à manger la grosse poutine. » Et il euh, y a le Maccabins euh, euh, Irish Pub à Montréal aussi. Eux, c'est 12 ailes de poulet. Toi et moi, on adore les wings. Ouais. Régulièrement, quand ben on ouais. va au restaurant, on fait comme hey, « on se prend des petites wings on the side ». Et là, il y a un concours qui dit euh, qu'il faut que tu manges 12 ailes de poulet en 30 minutes. Là, tu fais comme « facile, mais euh, c'est fait avec une sauce concoctée avec un, un des piments les plus forts au monde
1: okay. qui,
0: euh, sur l'échelle de Scoville, que je vais te parler tantôt, quand je vais reparler de ma bouffe épicée, qui est à 1 million, donc euh, vous allez voir un peu, euh, 1 million, c'est quand même assez haut sur l'échelle de Scoville et il euh, faut les manger en 12 minutes. D'abord, il faut signer une décharge avant de faire le défi, parce que ça peut vraiment mettre ta vie en danger. Et euh, tu gagnes, ben, tu as le droit d'avoir ton nom sur le mur des célébrités, et 1 t-shirt et moi, je vous encourage dans, des, dans une scène de film que, si vous voulez aller voir ça, euh, le film The Great Outdoors avec Jim Carrey, qui est un film, je pense, 88, si ma mémoire est bonne de ce que j'ai vu. Et euh, dans ce film-là, euh, John Candy, justement, arrive dans un resto texan euh, aux États-Unis. Ils sont une grosse gang à la table. Et, et là, il s'informe s'informent, bon, c'est quoi ça? Euh, c'est un espèce de steak de 96 onces. Alors, on s'entend, quand on va au resto, on mange des steaks de 8 onces. Euh, ouais, un peu c plus, c'est un gros steak et lui c'est 96 et s'il mange tout, tout le monde qui est à sa table a son repas gratuit et ce qui est très drôle dans cette scène de film-là, c'est qu'une fois qu'il a réussi et que c'est douloureux et que c'est ci et c'est ça à la fin, tout le monde est content, il a fini et le chef lui dit non, non, il n'a pas terminé et il devait manger aussi la grosse couenne de gras qui n'avait pas mangé Oh, et il est obligé de se taper ça à la fin. Alors, allez voir ça. Ça note un peu l'idée de comment tu peux te sentir quand tu sors d'un concours comme ça. Et en terminant ma chronique, Vanessa, je t'ai écrit mes cinq signes que tu as trop mangé <rire> dans la vie. Okay. Donc, très important quand tu as trop mangé. Alors, premier signe, quand tu regardes ta prochaine bouchée et que ta pensée, c'est « Eh, hey, boboille. Je pense que, il faut que tu, te pointes, tu penses à arrêter de manger. Quand, avant de prendre ta prochaine bouchée, tu te dis « Ouais, il faudrait peut-être que j'aille aux toilettes. » Ça aussi, c'est une autre bonne raison d'arrêter de manger. Euh, quand tu entends ton estomac te dire « Hey, je suis élastique, mais j'ai une limite », c'est aussi une bonne raison. Et quand tu sens que tu as deux croquettes qui vont se loger dans ta nuque parce que c'est à peu près la seule place qui reste pour mettre ta bouffe, c'est aussi euh, un signe. Et mon dernier signe, euh, que c'est le temps d'arrêter de manger, ben quand à chaque fois que tu mastiques, tu perds la vue, je pense qu'il faut que tu te dises que là, c'est le temps d'arrêter de manger. Alors Vanessa, la prochaine fois que ta mère va te dire « Finis ton assiette, il y a du monde qui ne mange pas », ben pense-y à deux fois, tu vas peut-être perdre la vue.
1: Eh hey, merci Christian. Waouh, je vais partager. Soit ça m'a donné faim ou ça m'écarte complètement ta chronique. Ben. Je sais plus. Mais moi j'ai une question pour toi. Oui. Si euh, on voulait que tu fasses un, ce genre de concours là, OK Ça serait quoi l'aliment que tu penses tu pourrais manger le plus en le moins de temps, mettons ben, écoute, moi, je
0: pense que j'ai... Tu sais, je disais les concours de hot-dog tantôt, mais j'avoue qu'un petit hot-dog sur le barbecue l'été, je peux quand même en manger plusieurs. Euh, fait que je me dirais probablement un petit hot-dog qu'on fait cuire sur le barbecue un peu sec, là, pas trop... Ah, mais, euh, ça
1: roule le palais, là, c'est dangereux. Ouais, hein? mais j'aime
0: ça. Tu mets plus de ketchup. Mais là, il y a, dans le fond, il n'y a pas de ketchup. Mais euh, ouais, probablement un genre de concours de hot-dog. Ou euh, du popcorn. J'adore le popcorn. Ça, je peux en manger euh, en masse. Ah,
1: ben, c'est bon. ça
0: ressemblerait à quoi?
1: Eh bien, moi aussi, je pense que ça serait plus genre hot-dog, peut-être hot-dog vapeur pour ma part. De ouais. un, j'aime mieux ça. De deux, ça se mange mieux, il me semble. que J'allais dire, dire ça glisse mieux. Ben, un crime. Oui. Je sais pas, je serais game de le tremper dans l'orangeade, comme on voit d'un concours. Mais oui, ça, je pense que je pourrais quand même. Ouais. Ou peut-être des pâtes. Mais moi, Parce que des pâtes, on dirait que tu peux en manger beaucoup avant de te rendre compte que tu en as trop mangé. <rire>
0: <rire> L'importance de connaître ces signes de satiété.
1: Hey, des chips, pas Des chips, ah,
0: des chips. Il y a en a même temps. des affaires qu'on mangerait à hey, masse, nous là, autres. Ben,
1: tu sais on n'est pas une référence. Bon, mais là, on s'est donné faim, mais peut-être que moi, je vais vous couper l'appétit. <rire> parce que c'est à mon tour de présenter ma chronique imposée. Euh, tu m'as demandé de, de parler de, de traditions alimentaires un peu « weird dans, » dans, dans le monde entier. Euh, je suis peut-être pas allée nécessairement dans la, dans la tradition, mettons, euh, au Japon, il faut s'asseoir à terre pour manger là. Tu sais, je suis vraiment allée plus chercher des, des plats particuliers euh, dans différents pays du monde, des plats qui m'ont marqué dans ma lecture. Donc, euh, on va commencer tout de suite. Ben, C'est
0: un peu ça que, que j'avais en tête. Quand je t'ai donné cette idée-là, j'avais un peu en tête ce genre de plat-là.
1: Te connaissant, je savais que c'est plus ça qui, qui allait t'intéresser. Donc, la première chose que je vais te parler, c'est un plat qui vient de la Suède. Ça s'appelle le surstroming. J'ai un peu de bizarre à le dire, fait que je, je l'ai mis sur l'ordi, je vais te le faire entendre. Surströming. <rire> okay, bon. Le surstroming. Donc, pour les besoins de la chronique, je vais enlever mon accent suédois et je vais dire le surstroming <rire> le mieux possible, OK? Ou essayer de moins le dire. J'adore ton accent suédois. Donc, qu'est-ce que le surstroming? C'est du hareng fermenté euh, avec du sel, juste assez de sel pour ne pas que ça pourrisse. Donc, il y a quand même une marge entre la pourriture et le, la fermentation.
0: Il est conservé avec le sel, en fait.
1: Il est conservé avec du sel, mais dans son jus et pendant très longtemps. Et <rire> c'est du, euh, du hareng qu'on va aller euh, pêcher dans la mer Baltique et <rire> qu'on va utiliser pour faire ça. Et c'est ce qui est ben, spécial avec ça, c'est que c'est fermenté en conserve. Donc, quand on met le hareng dans une conserve avec bain du sel, on le laisse fermenter euh, dans un endroit chaud et au fur et à mesure que les semaines avancent, la canne va bomber <rire> parce que la fermentation se produit à l'intérieur de la canne.
0: <rire> Est-ce qu'il y a déjà des cannes qui ont explosé? Est-ce qu'il en parle s'il si, y a eu explosion des cannes?
1: Euh, J'ai pas lu rien sur euh, l'explosion des cannes. <rire> sur que c'est déjà arrivé, <rire> mais c'est quand même un art là, okay, de faire du surstroming. Euh, donc, il y a même euh, certains puristes de ce plat-là qui vont dire euh, que le meilleur euh, surstroming, c'est celui qui a vieilli au moins un an dégueulasse. <rire> et tantôt, tu as
0: bien dit « vieilli à la chaleur », c'est ce que tu as dit. Hein?
1: Bien, à la chaleur, c'est-à-dire que ça va être conservé dans un endroit, euh, pas dans le frigidaire. Oui. Okay? OK. Pas nécessairement au gros soleil. Là, mais euh... En tout
0: cas, un endroit à température pièce, peut-être. Oui, ou
1: température trop. pièce, okay. exactement. Donc, c'est un plat qui se, qui se mange, euh, oui, oui. <rire> <rire> J'espère. Euh, avec du pain, euh, des tranches de patates et des oignons hachés et on l'accompagnerait d'un grand verre de lait, de bière ou de schnapps. Et euh, ça, euh, depuis euh, 1978, en Suède, il y a le festival du surstroming. <rire> euh, et euh, dans ce festival-là, évidemment, euh, on en mange, euh, on en mange à, à notre satisfaction. Et ce qui est particulier avec ça, c'est que ça sent très, très mauvais. C'est même reconnu comme une des pires odeurs au monde quand on ouvre la canne. Okay? Et tellement que c'est devenu un challenge sur Internet. Il euh, y a des gens, des YouTubers qui se donnent comme défi de, de goûter à ça. J'aurais vraiment aimé ça nous en apporter, Christian, mais <rire> tu te douteras que j'en ai pas trouvé à l'épicerie du coin. Faut commander ça genre sur Amazon ou en ligne, ou peu importe. Mais euh, je voulais quand même que tu écoutes des gens qui ouvrent une canne La réaction. de surstroming. Okay? On écoute ça ensemble. Oh! OK, oh, oh, oh. oh, God! Okay, no. oh, God.
0: Et je pense que j'ai déjà vu ça, ces extraits-là. <rire> je me demande si en faisant mes recherches, ma chronique de gros mangeurs, je ne suis pas tomber sur tombé sur des vidéos de ça où j'ai cru voir quelque chose comme ça.
1: Donc, moi, j'en ai pas mangé, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de gens qui l'ont fait et qui commentaient. Et j'ai noté les odeurs que les gens ont dit que ça sentait. Donc, le poisson pourri, oui, évidemment. la poubelle, la couche de bébé, okay. les égouts, D'accord. la viande faisandée, <rire> ah. les oeufs pourris,
0: <rire> on est rendu dans les œufs. On revient dans les œufs. On oeufs, revient là. dans
1: les œufs, donc tu te douteras que euh, ça ne doit pas être très bon. Et toutes les personnes que j'ai vues en manger, en tout cas, euh, ont, avaient l'air de trouver ça complètement dégueulasse. Et ça m'a vraiment levé le cœur. C'est comme des filaments de poisson où on voit encore la peau, mais c'est comme blanchâtre. Ça ressemble d'une. Oh non, c'est vraiment dégueu. C'est vraiment fait gluant.
0: Une... Ça doit faire comme une croûte, même pas une croûte. Non, c'est très le sel, gluant. C'est gluant.
1: Oui, mais c'est dans le sel, mais ça dégage du jus, ça, là, quand ça fermente. Oui,
0: mais là, ça veut dire qu'eux autres, ils en mangent. Là, c'est en Suède. Hein, tu ouais, en dit? Donc, ça, ça veut dire qu'eux autres, ils mangent ça comme un plat traditionnel.
1: Comme un plat traditionnel. Je pense pas qu'ils mangent ça tous les jours, là, mais ça, ça viendrait de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, euh, où on avait de la misère à conserver les aliments euh, et où le canage commençait à, à être euh, utilisé. Euh, donc, on, on a décidé de canner ça avec du sel, puis ça a donné le surstroming. <rire> j'imagine que
0: j'imagine peut-être que comme, euh, comme d'autres choses, ou comme mettons les fromages souvent, probablement quand tu y goûtes, ça goûte pas ce que ça sent nécessairement. L'odeur est, est désagréable, mais peut-être que c'est quand tu le manges, c'est peut-être pas euh, ça goûte pas ce que ça sent. En fait.
1: euh, ben, dans une des vidéos que j'ai regardées, il y a effectivement une fille qui disait ça que ça, ça goûtait meilleur que ça sentait. C'est-à-dire okay. que ça goûtait peut-être un tiers de l'odeur que ça dégageait. On est
0: rendu compte, on compte, les odeurs et le goût entiers. En
1: fraction. Mais écoute, je me souviens, ça m'a marqué quand même. C'est la seule qui avait l'air de quand même tolérer le goût dans toutes les vidéos que j'ai regardées.
0: Et je tiens à dire que plus ta chronique a avancé sur le surstroming ton accent suédois était meilleur.
1: Ça améliore. Hein? Ben, moi,
0: moi, je trouve qu'il y a quelque chose. On tient quelque chose.
1: surstroming Bon, maintenant, je vais te parler d'un autre plat. On s'en va en Asie du Sud-Est. Je te parle de la soupe au nid d'oiseau. Bon, là, ça a l'air pas si pire, dis de même. La soupe au quoi, tu dit? Au nid d'oiseau. Au nid d'oiseau. Au nid d'oiseau. Oui! Bon, là, nous autres, on s'imagine un nid d'oiseau comme on voit ici, hein, avec des petites branchailles et tout ça. Ouais, non. Mais non. On parle plutôt du nid d'oiseau du martinet. Et le martinet crée son nid en faisant des sécrétions <rire> avec sa bouche. Et là, ça, ça sèche. Et ça fait comme un petit nid blanc qui ressemble en fait à une galette de riz. Et euh, les gens trouvent ça dans la nature et c'est un plat très, très prisé. Il s'arrête d'excellentes vertus pour la santé et c'est servi dans les grands restaurants 5 étoiles. Donc, euh, si on met ça sur une espèce de bouillon, puis là, ça flotte, puis ça se défait comme un genre de flocon, puis on mange le mucus d'oiseau.
0: Ouais, de la bave d'oiseau. On mange de la bave d'oiseau. Okay. Ouais,
1: c'est ça. C'est comme blanc, mais il y a comme des petits filaments jaunes au travers. Là. Ça a l'air très, très particulier. Et c'est très rare, en fait. Et c'est ce qui, qui, ce qui fait un peu l'exclusivité le, de ce plat là et qui le rend tellement populaire, c'est que c'est quand même très, très rare.
0: Ça arrive souvent dans ce genre de choses-là que, justement, c'est des choses qui sont rares, qu'on trouve moins ou qui se trouvent en nature, mais dans des contextes très, très particuliers. Comme exemple, c'est vraiment le nid d'un oiseau bien, bien précis. Donc, j'imagine que souvent, c'est ça qui va créer la rareté, puis le fait que c'est prisé et ça devient un main un peu plus, euh, pas, je ne veux pas dire spécial, dispendieux, mais spécial. Ouais. Pas dispendieux nécessairement, mais tu sais, c'est ça, un main plus euh, sa fancy. Ouais, c'est la rareté qui, crée qui, crée qui
1: fait le fancy -age. Euh, parce que souvent, les, pla les plats rares, c'est la royauté ou les oui. gens très riches qui vont en manger. fait que c'est un peu cet effet-là. On reste en Asie du Sud-Est. Je te présente cette fois la soupe de tortue. <rire> euh, la soupe de tortue qui va être mangée, oui, en Asie du Sud-Est, mais aussi beaucoup en Angleterre. <rire> Au Royaume-Uni et même aux États-Unis, ça aurait été ramené du Royaume-Uni. Euh, c'est vraiment euh, ce que tu penses que c'est. C'est des tortues euh, cuites dans un bouillon avec la carapace, tout le kit. Comme on, comme on fait avec un poulet, finalement. Puis euh, okay. après ça, tu enlèves la carapace, tu défais la viande, des pâtes, euh, du cou.
0: <rire> la tortue, tête et
1: tout. La tête, ouais, ouais. Puis euh, tu, tu remets ça dans ton bouillon, puis euh, tu le refais cuire, puis tu manges de la tortue. Euh, <rire> on, ben.
0: La tortue se mange, oui, ça, on, y a des, on sait qu'il y a des places qui se mangeaient, mais j'avais peur que tu me dises qu'on mangeait aussi la, la, la carapace qui doit être dure. Non, parce que c'est comme
1: un os, la ouais, carapace, ben ça, ça doit être vraiment dur, mais on le fait quand même cuire. C'était spécial les images là, de voir brasser ça avec la la, whoop, la petite carapace de tortue qui remonte <rire> sur, sur le dessus. Euh, moi, perso, ça ne m'a pas donné le goût d'en manger.
0: Mais tu l'as dit tantôt, nous, on fait la même chose, mais avec un poulet. Alors, tu sais, ben oui, c'est ça, ça pense, nous, le, nous, notre tradition, qu'on met un poulet, puis c'est la même affaire. Ben avec oui. l'os, avec tout, avec ce qu'il y a. C'est la même, même chose.
1: On pourrait se dire, c'est dégueu, une soupe au poulet. Il ben, y a
0: peut-être des gens, quelque part, qui se disent, c'est dégueulasse. Ben, Eux autres, ils mettent des poulets
1: dans le bouillon. Ben, c'est ça. Ben, sûrement tous les végétaliens. En fait, <rire> on les salue. Ils sont peut-être partis depuis le début de la Cordée. Euh, ensuite, ben, c'est parce que la soupe de tortue était tellement populaire qu'on a créé une version un peu de moins prisée, si on veut, de cette soupe-là qu'on appelle la, la soupe à la fausse tortue, euh, ou la, la mock turtle soup euh, en anglais. Et on a remplacé la viande de tortue par des abats de veau, euh, donc de la cervelle, des bouts du pied, des bouts de la tête, pour reproduire la texture et la saveur de la viande de tortue. <rire> <rire> donc? moi c'est plus dégueu. <rire>
0: <rire> donc, tu es en train de me dire que la tortue goûte le petit veau.
1: Ben, c'est ce que je conclus moi aussi. D'accord. Fait qu'il y a peut-être un petit goût de ragout. Mais, tu sais, il faut
0: mettre un bout de pied, un bout de je sais pas quoi. Fait que as de, dit... de
1: tête, de cervelle, de pied. Moi, il y a
0: comme plein de choses différentes du petit veau.
1: D'entraille, là, c'est comme ouais, toutes les...
0: Les abats, la Ouf. cervelle, un bout de pied.
1: OK. C'est pas facile, hein, quand même, d'aller jusqu'au bout de cette chronique. <rire> euh, le prochain plus, c'est probablement celui qui me... Le plus, levé le cœur, je pense, de toutes <rire> OK? Parce ben moi, que, je trouve que tu étais bien parti à date, mais bon, vas-y. Mais tu sais, Christian, que moi, j'ai une phobie des insectes. Oui. Vraiment, là. Oui. Tu as déjà été témoin même oui. de crise. Euh... Crise d'hystérie <rire> euh, à n'en plus finir. en présence d'insectes. c'est pas drôle. Là. Je devrais quasiment consulter là, pour ça. Euh, donc, quand j'ai lu à propos des escamoles... Des escamoles! Ça m'a un peu troublée. Euh, en fait, euh, c'est un plat du Mexique. Et les escamoles, on appelle ça, en fait, le caviar mexicain. Euh, c'est composé de larves de fourmis.
0: Des larves de fourmis.
1: Des larves de fourmis. Ça, ça, ça doit être petit. C'est assez petit. Dans le fond, euh, ça ressemble à du caviar de poisson. Okay. Tu sais, des petits œufs de poisson. En fait, c'est un petit peu plus gros. Ouais. Ça ressemble plus à du riz, je te dirais. Je comparerais plus avec du riz. Euh, et c'est blanc. Et c'est très difficile à aller chercher ça aussi. Donc, c'est ce un peu l'adresse de tout ça. C'est servi quand même dans des restaurants mexicains, encore actuellement, de, de nos jours, les Escamoles. Et même que c'est reconnu comme étant un plat super délicat que des grands chefs cuisinent dans la, dans la cuisine traditionnelle mexicaine. Et j'ai regardé un reportage, excuse-moi, sur comment on allait. Cueillir les escamots. Et euh, c'est souvent dans des endroits très arides, euh, là où pousse la gave, entre autres, euh, où les, ce, ce, ce genre de fourmis-là crée des nids euh, qui vont s'accrocher aux racines des plantes. Okay. Donc, on va prendre une petite, une petite bêche, puis on va enlever des bouts de terre. On va aller chercher le nid. Et là, il y a plein, plein, plein de fourmis. Puis c'est des fourmis qui piquent. C'est des fourmis qui font mal. Donc, on va <rire> essayer de les enlever assez rapidement. On va passer ça en dessous de l'eau. Et c'est comme toutes des petites alvéoles. Et dans les alvéoles, il y a les œufs de fourmis qu'on qu va manger. Euh, Paraît-il que ça goûte le beurre. Il y a un goût très crémeux dans okay. les escamoles. Et que les petits œufs pop en bouche, un peu comme du tapioca. Hein? Et qu'à l'intérieur, on aurait une espèce de liquide avec des petits bouts pâteux. <rire> OK. Je, je, pour vrai, c'est dégueu. Ça m'écoeure. Mais quand j'ai regardé le documentaire, puis à la fin, il y avait une grande chef mexicaine qui les cuisinait. Ça avait quasiment l'air bon. Elle mettait full beurre. Elle mettait de la coriandre, <rire> des oignons. Puis elle faisait revenir ça. Là. Puis ça avait quasiment l'air bon. C'était sur une chip avec de la guacamole.
0: Mais là... Mais tu l'as dit tantôt, tu as parlé de caviar, parce que c'était comme le Kemsi c'était un peu du caviar au niveau de la tradition mexicaine, mais le caviar, c'est pas mieux, c'est des œufs de poisson. Ben mais non, c'est ça. Mais on n'en fait pas tout un plat, puis on légèrement. Puis c'est très, écoute, ça vaut cher et c'est très prisé. Ben oui, que...
1: quand on mange des sushis, des souvent y en a, oui, on y en, en a. mange. Que, y en euh, en effectivement. On en fait pas tout un plat. Effectivement, dans le fond, pourquoi pas ben c'est parce qu'on le
0: regarde avec notre nos regards traditionnels Nord-Américains encore <rire> une fois. C'est ça qui fait que ça nous, ça nous, ça nous heurte un peu peut-être.
1: Ben moi, c'est venu me chercher parce que j'ai peur des insectes, je pense. Parce que sinon, oui. peut-être. Mais pour vrai je serais game d'en manger. Si, si j'avais été là pendant le documentaire, j'aurais goûté. J'aurais goûté. Toi, t'aurais-tu goûté ben, probablement.
0: Tu sais parce qu'en plus tu te dis tantôt si il à avait bien du beurre, de la coriandre puis des affaires. En c'est quand même une recette. C'est peut-être pas. Tu sais, je suis pas sûr que si j'avais fait, euh, j'avais pris la petite bêche, j'avais enlevé les fourmis qui piquent, puis j'avais juste pris une croquée dans le nid. Là, je suis pas sûr. <rire> Mais <rire> si tu me dis, euh, on les apprête dans du beurre avec un peu d'assaisonnement, ben, je me dis probablement que tu y goûtes là.
1: Ben, c'est ça. C'est tout petit,
0: tu dois pas t'en rendre compte. Euh,
1: J'y goûterais, je serais gay. Ouais. Mais toi, c'est quoi la l'affaire la plus weird, mettons que n'as jamais mangé de ta vie?
0: Ben, moi, je suis un mangeur. Moi, je suis pas un gros mangeur weird. En fait, je suis un peu difficile dans la vie. Fait que euh, je suis pas très essayeux. Je suis pas très. Je suis plus dans le traditionnel. Ah ouais, ouais je suis plus dans le traditionnel. Puis on dit souvent que la, la bouffe, il faut que. D'abord, tu manges avec les yeux. Fait que moi, quand ça a une apparence un peu dégueu, c'est habituellement je suis pas très très, je suis pas très très. Oh, je vais en, en manger. Oh, je vais en, en manger. Je suis pas sûr. Ouais. Mais euh, tu sais, genre des huîtres. Je n'ai pas parlé tantôt a les concours, mais il y a beaucoup de concours d'huîtres. Mais tu sais, des huîtres. Ouais. Euh, j'ai jamais réussi à même si les gens disent que c'est très bon et tout ça mais on dirait que juste l'avoir ça me ça me donne vraiment pas le goût d'y goûter
1: je comprends mais moi je suis vraiment essayeuse par exemple soit j'en ai jamais mangé d'huître mais j'y goûterais là c'est sûr si m'as amené une huître aujourd'hui j'y goûterais bon là ça serait un peu bizarre là, parce qu'il serait de même sûrement <rire> <rire> pas très fraîche <rire> tiens avant ben de ça j'ai une huître mais si on m'amenait au restaurant pour manger des huîtres J'y goûterai, pas de problème. Je suis quand même goûteuse, mais tu sais, euh, c'est ça. Faudrait pas trop que je sais pas, mais comme les œufs de fourmis, il faudrait pas trop que je pense. Ouais, ben
0: moi, je suis pas. Je suis pas très goûteux personnellement quand, par moi-même. Mais si je vais quelqu'un, si je chez vous et tu me dis Hey, je t'ai cuisiné ça avec des œufs de fourmis ben je vais en manger probablement par politesse. Alors je vais essayer par politesse.
1: C'est très poli. Moi, j'ai essayé de réfléchir à la l'affaire la plus « weird » que j'ai mangée dans ma vie, puis je j'ai pas, euh, tu sais, pas vraiment trouvé, là, parce que là, quand même, on est assez classique. Oui, ouais, moi, au je Québec, vais être très on est classique. Pas, on n'est pas tellement ouais. révolutionnaire, mais j'ai repensé à une anecdote, par contre, moi, j'ai déjà passé un été dans l'Ouest canadien, comme à peu près chaque Québécois, quand ils ont 18 ans. Là. Et euh, je travaillais dans un hôtel. Et euh, dans cet hôtel, il y avait beaucoup de, de travailleurs euh, coréens aussi. Et je m'étais faite une amie coréenne, avec qui j'ai habité d'ailleurs, euh, on partageait la même chambre. Elle s'appelle Soobin. <rire> je la Soobin. salue, elle ne m'écoute sûrement pas. Elle est retournée en Corée Salut, depuis. Salut Soobin. Elle ben, était vraiment très, très, très gentille. Et euh, un jour, elle m'a dit, je vais te préparer à souper, Vanessa, ce soir. Quelque chose de typiquement coréen non Moi, je trouve ça merveilleux. Je me dis « parfait ». Et euh, je tout énervée. Fait que là, je m'installe. Elle me dit « c'est du poulet ». Euh, <rire> J'ai parfait ». Donc, je vois, c est, c est, effectivement, ça a l'air de du poulet. Et sur le dessus, il y a une grosse couche d'un affaire rouge que je ne sais pas c'est quoi. Puis là, elle me regarde. Puis elle me sert ça avec un grand sourire, un verre de lait et une tranche de pain. <rire> Puis elle me regarde. <rire> fait que tu sais...
0: Elle avait un plan derrière la tête.
1: Je m'en doutais un peu de ce qui allait se passer. Parce qu'elle
0: qu dit pas vraiment c'est quoi.
1: Ben, tu sais, elle m'explique un peu. Elle me dit le nom de la recette, mais c'est un nom Coréen. Là, écoute, je pourrais pas le renommer. Puis je le vois. Je le sais qu'eux autres, y, y, toute la gang des Coréens cuisinaient souvent ensemble. J'y voyais souvent manger ça, cette affaire rouge-là, mais je savais pas c'était quoi. Fait que je prends ma première bouchée et c'était tellement piquant. C'était de la pâte de piment, mais je ne me rappelle pas du nom du piment. Puis elle, là. Et elle a rajouté trois grosses cuillères de cette pâte-là dans son assiette à elle. Eux autres, là, ils mangeaient ça tous les jours, cette pâte de piment-là. Écoute, il y en avait un gros, gros bac là, euh, dans oui. la chambre. Là, puis Bien, ils mangeaient ça tout le temps.
0: Dans ma chronique tantôt, je vais en parler, mais effectivement, dans les euh, dans les pays que la Corée, la Thaïlande, en Inde, ils mangent très épicé.
1: Voilà. Et juste pour terminer rapidement mon anecdote, euh, on est devenu très, très proches. On a passé l'été ensemble, puis elle m'a dit « J'aimerais ça un jour que tu viennes en Corée. Euh, en Corée du Sud, évidemment. <rire> » Et elle dit « tu viens en Corée, je vais cuisiner pour toi et là tu vas en manger puis là tu vas te dire ah oh, c'est tellement bon soubine c'est quoi puis là je vais te regarder puis je vais te dire c'est du chien <rire> parce qu'en <en> Corée <rire> euh, c'est ça eux ils, ils cuisinent le chien donc j'ai appris ça cette journée-là je suis jamais allée en Corée finalement mais j'ai encore contact avec elle je pense que si un jour j'ai envie d'y aller je pourrais arranger ça puis euh, mais je serais game puis si elle me disait je t'ai cuisiné du chien puis nous autres on en mange ici à tous les semaines j'y goûterais c'est sûr
0: ben puis tu sais, je veux dire, c'est comme je disais tantôt, hein, si c'est cuisiné, si c'est apprêté d'une certaine façon et non pas euh, dire, je te donne prendre une slice de chien, ben, c'est ça. ça, fait c'est apprêté puis ça demeure de la viande.
1: Oui, puis évidemment, euh, si c'est fait sans grande cruauté animale aussi, là, on a oui, quand même ben, sûr, pensé effectivement. Là, pour ça. Là. Fait que c'est ouais, ça. Ouais. Fait que je t'ai un peu lancé sur le sujet des affaires piquantes avec ma pâte de piment. <rire> fait que je te laisse nous faire découvrir ce que tu as préparé pour nous.
0: Ben oui. Alors tu m'as donné ce beau défi là de te parler des aliments des plus épicés et je trouvais vraiment que c'était un beau défi parce que je me suis amusé dans le fond à trouver des aliments épicés. Mais d'abord, je dois te parler avant de parler d'épicés. Je dois quand même te parler de l'échelle de Scoville parce que c'est une chose qu'on va parler que je vais parler quand même régulièrement. Donc l'échelle de Scoville ça a été inventé en 1912, par le pharmacologue Wilbur Scoville. Et c'est l'échelle qui mesure, en fait, la force des aliments au niveau du piquant.
1: Comme l'échelle de Richter.
0: Comme l'échelle de Richter. Et Mais... ça provoque. Maintenant, ça, par moi, tu pourrais provoquer euh, des tremblements de terre avec certaines affaires. <rire> et euh, donc, c'est vraiment une échelle qui mesure la force des, ben, des piments ou des aliments ou des, des choses qui sont plus piquantes. Et euh, dans ce que j'ai découvert aussi, c'est que c'est la capsaïcine qui est euh, la molécule, dans le fond, une des molécules qui est responsable de la force des piments. Donc, plus c'est concentré en capsaïcine, plus c'est fort, moins il y en a, moins c'est fort. Et euh, la façon donc il a établi sa, sa, son échelle de Scoville, en fait, c'est qu'il a, a pris différentes sortes de piments, il a fait des purées avec, et il a mélangé ça avec de l'eau sucrée. Il a pris des personnes à qui il a fait goûter, donc cinq personnes qui goûtaient l'espèce de pâte diluée que ça donnait. Et euh, au fur et à mesure qu'il euh, goûtait, est-ce qu'on sent le piquant? Oui. Alors il rediluait encore et là on regoute Et c'est vraiment le niveau de dilution qui faisait en sorte de, sur son échelle, c'était quoi? Donc par exemple, un piment qui est très doux, qui n'a pas de sensation de brûlure, bien sur l'échelle de Scoville, il y a zéro. Exemple, les poivrons verts, les poivrons rouges, oranges, jaunes qu'on achète à l'épicerie, qui n'ont pas vraiment de piquant, bien ça, c'est des, des éléments qui ont zéro. Si on va à l'inverse, un, un piment qui aurait une, aura une cote de 300 000 sur l'échelle de Scoville, donc lui, ça veut dire qu'avant de ne plus goûter le piquant de la capsaïcine, il a fallu qu'il la dilue 300 000 fois. Donc c'est avec ça, c'est un peu de cette façon-là qu'il a déterminé euh, son échelle. C'est une échelle qui est un peu... Euh, qui, qui, qui est quand même subjective parce que ça fait quand même, tu sais, il y a des gens qui la remettent un peu en question parce que ça, ça demeure que c'est des gens qui ont goûté, donc ça demeure quand même un peu subjectif. Mais c'est quand même intéressant.
1: C'est comme de l'homéopathie de piment. <rire> C'est comme on de l'homébatie de piment. Ouais, J'aime <rire> ça. On peut dire ça de même. Mais c'est vrai que quand c'est des gens qui goûtent, il y a toujours un côté subjectif. Mais quand même, c'est intéressant. Puis c'est quoi le maximum sur cette échelle-là? Attends, j'y
0: arrive. Okay. <rire> Imagine-toi donc l'échelle euh, Elle, euh, J'y arrive tout de suite. Dans le fond, c'est que tu as des piments. Tu sais, majoritairement, il y a des piments sur cette échelle-là. Mais il y a aussi des, des, des composés chimiques qui vont euh, provoquer aussi euh, des, des sensations de brûlure. Donc, euh, le plus bas, ben, on s'entend, c'est... Le premier niveau, c'est 0,100. Et 0,100, euh, c'est le poivron régulier qu'on connaît. Euh, et le niveau le plus élevé, c'est 16 milliards. Donc, tu vois que c'est une échelle... Mon Dieu! qui est quand même euh, assez imposante. Et euh, le, le produit qui est à 16 milliards, dans le fond, c'est un composé chimique qui s'appelle la résinifératoxine, donc résinifératoxine. Et c'est un composé chimique qui produit une puissante sensation d'irritation suivie d'une désensibilisation et un effet analgésique. Okay. Donc, quand tu, manges, tu sais, quand tu manges du piment, des fois, tu as l'impression que tu sens plus ta langue quand c'est trop hein? fort, tu t'engourdis un peu. Bien, imagine à 16 milliards. Donc, euh, tu vois que c'est un peu précis comme échelle. Moi, j'ai dit ça du 0,16 milliards. Je trouve que c'est assez précis. C'est comme si je te disais, hey Vanessa, je vais aller te chercher pour souper. Ce soir, m'a passé entre 17h30 puis janvier 2075. <rire> il, y a comme un genre de, il y a comme un genre de gap entre les deux où tu te dis vraiment, c'est quelque chose. <rire> bon exemple. bon, bon exemple. exemple Et pour te donner une idée, le piment Jalapeno qu'on connaît, mm -hmm. donc lui il se situe entre 2500 et 8000 sur l'échelle de Scoville. Le piment Habanero, qui lui aussi, on le connaît, donc 150 000 à 325 000. Et le piment le plus fort depuis 2017, le piment Pepper Hicks, c'est le piment qui a été recensé comme le plus fort au monde au niveau des piments. Et lui, il est à 3 180 000 sur l'échelle de Scoville.
1: Ah ben, quand même, hein?
0: Et oui. Et il y a quand même une échelle de Scoville aussi qu'on peut euh, qui, est, qui est comme simplifiée, là, parce que écoute, c'est énorme. Si vous, si vous allez voir l'échelle de Scoville, il y en a à plus savoir qu'on en fait. Euh, ben, de 0 à 16 milliards, on s'entend, il y a beaucoup de, 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 de valeurs, mais il y a quand même une échelle simplifiée qui est en 10 catégories. Euh, la catégorie 0, le 0 étant le poivron et le 10 étant le piment habanero. Euh, ça, on peut l'en trouver. D'ailleurs, j'en ai trouvé et tantôt, j'en ai apporté. On va goûter. C'est ça
1: qui est dans le sac. Oui, c'est oh! ça qui est
0: dans mon petit sac. Et euh, sur cette échelle-là, dans le fond, sur les niveaux de, 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 les niveaux de piment, alors on parle de neutre, doux, chaleureux, relevé, chaud, fort, ardent, brûlant torride, volcanique et explosif. Donc, le habanero, c'est un piment Explosif.
1: Oh mon Dieu,
0: c'est ça qu'on va manger? Et C'est ça qu'on va manger. On, je pense qu'on va y goûter tout de suite. Ben Avant euh, que, pendant oui. que je continue euh, ma chronique, j'ai apporté Vanessa euh, pour nous. Euh, j'ai fait ça dans les règles de l'art. Je nous ai pr préparé deux petits euh, deux petits Ziplocs euh, et tout, et tout, et tout. Et je nous ai préparé euh, afin de respecter nos normes. Et euh, J'ai un petit bout. Et pour vous donner une idée, en fait, j'ai un piment habanero. Et, euh, et Vanessa, à, au moment où on se parle, est en train de remplir son verre d'eau parce qu'elle a dit « Oh, je ne suis pas sûre que je veux goûter à ça et ne pas avoir d'eau proche.
1: Ben, » Mon verre d'eau t'es vide, là ça me stressait. Il <rire> faut savoir aussi que moi j'ai une certaine intolérance au poivron.
0: Oui, ben, je t'avais apporté un poivron rouge parce que je sais que tu es une intolérance au poivron plus vert. vert. Et le habanero que j'ai, il est vert. Ouais. Donc, j'avais amené un rouge, mais tu m'as dit tantôt avant « On va y aller, j'essaye. » c'est pas un gros morceau. Ben, quest
1: que je ne pas pour, euh, pour la pour science? Le, le
0: spectacle. Et... Euh, dans le fond, euh, pour euh, vous dire, euh, j'avais coupé à peu près un morceau euh, gros, comme peut-être un 5 sous, que j'ai séparé en deux. Et euh, Vanessa et moi, on va à l'instant même faire oh. un, un chin de distanciation. Attends, mais
1: là, est-ce qu'on le croque ou on le met tout dans notre bouche?
0: Ben, moi, je pense qu'il faut le croquer un peu puis il faut l'avaler. Pour... Ben, tu sais, tu le prends, tu le manges tout un peu. C'est ça,
1: ce morceau-là, on le mange tout au complet, one shot. Ben, ouais, ben, okay. je okay. pense. C'est beau.
0: On y va. Allez, on est parti.
1: <rire> ben, à date, euh, non, ça
0: va. À date, ça va quand même.
1: C'est pas tant piquant. Ben
0: pas tant. C'est souvent. C'est comme déçu. Moi aussi, je pensais vraiment qu'on allait euh, vivre quelque
1: chose. À moins que ce soit plus tard. Plus tard,
0: peut-être qu'on n'a pas assez mangé.
1: Peut-être qu'il n'est pas assez euh, mûr. Je ne sais pas. Il est comme Paul.
0: Ben je. Ouais, je sais pas. Mais c'est
1: vraiment. Ben, en fait, euh, euh, souvent pas ils disent
0: que c'est les graines et le blanc à l'intérieur du piment, c'est souvent ça qu'il y a. La capsaïcine. elle est dans ça. Fait que c'est ça. Là, on a. On a... Ben écoute, ah, en fait, ça va bien. C'est une, une petite chaleur que j'ai Moi, doux. Mais, ouais, doux. Ben écoute, on essaie-tu le rouge Ben on peut. Le rouge, est un, le rouge est un piment Thai hot ou Thai chai ou Thai hot. Donc mais je, si je me rappelle bien sur, de ce que j'ai vu sur mon échelle de Scoville, il serait, il serait théoriquement un peu moins fort que le piment habanero. Je vais
1: le
0: couper Coupe-le, lave-le, coupe-le. On y va. On vit ça, Et on vit ça. On vit ça en direct avec vous autres, tout le monde. On est, on est de même, nous autres, à la discussion naïve. On essaye vraiment des affaires. On est, on est vraiment... On veut expérimenter. On veut vous présenter des choses. On veut vous faire vivre à distance des sensations que nous on vit présentement actuellement alors c'est ça qu'on veut c'est ça, ça que c'est des discussions naïves et, euh, et là après ça je vais te parler de tu vois je sens quand même un petit piquant encore sur la langue là présentement de mon piment euh, euh, habanero un peu un peu je sens un peu bon et le petit ici qui s'appelle taille euh, taille taille hot alors celui-là il y a les pépins dedans alors les pépins sont souvent un peu plus piquants donc <rire> peut-être qu'il sera plus on y va on, on y va. va avec ça
1: Oh mon Dieu! Oh, oh, oh. Ah. Pourquoi? Pourquoi?
0: Vanessa, pourquoi nous as tu fait ça? Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Dieu.
1: Ah. <rire> oh, <mon> Dieu. <rire> <rire> hey, T'es tout rouge. <rire> je suis toute
0: rouge aussi. Oui, je pense qu'on vient de monter le niveau. Ah, oh, mon Dieu! Je sais pas si ça va être bon de finir ma chronique. et Je goûte plus rien.
1: Hey, C'est un mini-morceau. Hein.
0: Oui, c'était vraiment pas gros. Alors, oh, c'est fort amené ça. du pain parce que. Oui, j'ai amené aussi du pain. D'ailleurs, je vais en prendre un petit bout parce que je pense que le pain coupe le feu oui. que tu me disais tantôt.
1: On dirait que ça me brûle tout le long, genre de ma trachée. <rire> <rire> jusque dans mon estomac. On vous mange un peu dans les oreilles, mais.
0: Ouh! Ouh! Ben, moi, je vous dirais que le piquant est surtout dans ma bouche présentement. Je ne sens pas nécessairement euh, plus loin que là. Mais euh, je vais continuer ma <rire> chronique. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ouais, OK. Oh mon Dieu, c'est euh, quelque chose. Et euh, ben, maintenant, tu m'avais parlé aussi des plats les plus épicés. Alors, j'ai répertorié quand même quelques plats <rire> épicés. Vous ne vous nous voyez pas en studio, On mais. <rire> pas sûr que c'était une bonne idée de goûter à ça là.
1: <rire> Donc, les plats les plus épicés?
0: Les plats les plus épicés du monde, euh, en fait, ben, je suis pas exhaustif comme liste, mais j'en ai répertorié quelques-uns. Donc, il y a la soupe Tom Yum, qui est une soupe thaïlandaise, et c'est faite avec des piments d'oiseaux. Donc, le piment d'oiseau, il est entre 100 000 et 225 000 sur l'échelle de Scoville. Et là, nous, ce qu'on vient de prendre, si ma mémoire est bonne, on est, euh, on est autour de ça. Là. On est autour quasiment du 300 000. Hum... <rire> Il y a aussi un euh, plat, euh, plat qui s'appelle Vindaloo, qui vient de l'Inde, qui, qui est un espèce de consommé avec du poisson, de la viande, des légumes. Et dans celui-là, il y a du piment Cash Mini. Euh, et dans la version originale, c'est donc le piment Cash Mini, qui lui est plus à 2 ou 3 000 sur l'échelle de Scoville. Ou sinon, il y a une version extrême avec du piment Ghost Pepper, qui lui est à 850 000 et qui peut aller jusqu'à 1 41 000. Là, je pleure en plus. Mais je pleure pas de tristesse, je pleure de
1: feu. Mais moi, je plus le métier de ma langue. <rire> <rire> je sais pas si c'est normal. <rire> Quelle idée! <rire> Quelle idée de
0: chronique! Et euh, un autre plat aussi en Corée. Euh, on a parlé de la Corée tantôt. Donc, euh, le kimchi euh, j jigai. J'imagine que c'est comme ça que ça se dit. Euh, qui est un ragoût de porc et de fruits de mer mijotés longtemps avec du kimchi, qui est un chou coréen.
1: Oui, fermenté. Euh, oui, c'est ouais. très bon, ça, oui.
0: Et, euh, et ce qu'on dit de, de, du kimchi, uh, c'est que ça te protégera de tous les maux et du froid, mais te fera passer la nuit à la toilette. Donc, <rire> c'est ce qu'on dit.
1: Donc, choisis nos combats.
0: <rire> Est-ce que tu veux avoir des, des, des mots dans le sens de mots, des mots des bobos, là, m a Il euh, y a le cari Fahal, qui est un cari qui est anglo-indien qui est faite avec du piment scotch bonnet ou du habanero, donc 150, à 320, 150 000 à 325 000. Et celui-ci, je pense que la première partie, ça nous concerne présentement, suscite des sueurs chaudes et une sensation de mourir chez le consommateur. <rire>
1: ben maintenant que tu parles, je me demandais pas si je n'allais pas mourir <rire> c'est
0: un peu ça. Il y a le papa à la, à la, à la écoute, je ne vois plus clair. À la la Yuancaina, euh, qui est du Pérou, c'est des patates de style Huancayo, accompagnées d'œufs durs et de sauce au fromage. Et il euh, faut, faut faire attention à la sauce au fromage, qui est faite avec du piment Aï-Aï jaune et du habanero, en quantité suffisante pour vous décaper l'intérieur de la bouche. Ouf! Alors, euh, écoute, et là, je me suis questionné sur pourquoi on mange épicé dans la vie. Hein? C'est la question qu'on se pose depuis à peu près cinq minutes. Pourquoi, <rire> pourquoi on, on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Et euh, je te dirais que j'ai trouvé, et, euh, encore une fois, dans euh, un article de, du Sélection du Reader's Digest que tu as affectueusement appelé le, la semaine dernière euh, le toilette hebdo. Oui. Et euh, <rire> le piment fort protégerait la muqueuse de l'estomac et pourrait prévenir les lésions gastriques. Contrairement à ce qu'on pense que ah. ça pourrait... Faire euh, mal faire mal à l'estomac ou Et il est riche en calcium et en vitamine A et C. Et le et manger puis' ça diminuerait les risques de souffrir de maladies cardiorespiratoires et de cancer. Ça pourrait prévenir le diabète. La capsaïcine pourrait détruire aussi certaines cellules cancéreuses du poumon et du pancréas. Là, on, on, on s'entend. Si vous avez... Ça, dans la vie, faites votre chimiothérapie. Là. Mangez pas de la capsaïcine <rire> c'est important. C'est
1: important de faire
0: ça C'est im important. Euh, en Australie, on dirait que manger pimenté, ça diminuerait aussi le cholestérol. Et euh, la chose que je trouvais très intéressante, bien, que ça stimule le métabolisme et ça, con ça contribue à brûler des graisses et prolonger la satiété. Effectivement, actuellement, j'ai pas faim. Parce qu'avec ce que
1: je viens de manger... Je vais être correct pour un petit bout.
0: Je vais être correct pour un bout. Et euh, Vanessa, je termine euh, en te parlant, parce que quand on parle de piquant, c'est important au niveau du piquant. Bien, euh, on a vu beaucoup depuis les dernières années euh, une popularité avec les sauces piquantes. Oui plus. Mmh. Euh, écoute, on en a, on en voit, il y en a partout. Il y a plein de compagnies qui nous font des sauces piquantes. Et euh, je nous ai amené d'ailleurs, en studio aujourd'hui, une sauce piquante que j'ai trouvée euh, à l'épicerie ici euh, euh, de, 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 de c'est ça, euh, de la compagnie Dame.
1: Tu me fais très... C'est ça.
0: Oui, c'est parce que là, je me dis, je la nomme-tu, la nomme pas. J ai, j ai, j ai pas hein? Hein? Alors, c'est euh, les sauces Dame qui euh, produit du Saguenay, euh, oui. qui vient du Saguenay, qui est euh, fabricant. Et c'est une sauce qui s'appelle le Saguenay Blues. Et c'est une sauce piquante au bleuet. Et euh, dans les ingrédients, alors, euh, bon, les ingrédients, bon, du et sauvage, vinaigre de cidre, euh, miel, sirop d'érable, et euh, le piment Carolina Reaper. Et le piment Carolina Reaper, c'est euh, le piment qui, jusqu'en 2017, était le piment le plus fort au monde, juste avant, <rire> okay. que, le, juste avant que le Pepper Hicks arrive. Celui que j'ai dit tantôt qu'il y avait, je ne me rappelle plus euh, combien, on parle de 3 millions, je pense, sur l'échelle de ce COVID. Euh, donc, euh, c'était euh, celui-là. Oui, ici, 3 millions. 180 000. Donc, c'est lui qui a battu. Et le piment euh, Carolina Ripper, euh, on dit qu'il a à peu près 1 569 euh, 1 569 300 à, 200, à 2 200 000 sur l'échelle de Scoville. Donc, c'est un piment qui est très, très fort. Et j'en ai amené un petit ici. Alors, euh, dame compagnie qui est basée au Saguenay, Saguenay Blues, la sauce piquante. Et c'est écrit sur la bouteille « parfait mariage entre le Saguenay et le sud des États-Unis. Et un des piments les plus forts au monde. » Ouais, c'est
1: excitant, mais là, je me dis... Euh, Est-ce qu'on va, est qu va goûter avec mais, ce
0: qu'on a dans la bouche?
1: <rire> L'effet est quand même passé là, du piment de tantôt. Ben,
0: je, je sens encore la chaleur, mais ben, c'est un peu moins voy... pire. Les,
1: euh, que les euh, oreilles me chauffent. En ce moment, c'est rendu aux oreilles. Les oreilles me picotent. Mais euh, j'ai vraiment hâte d'y goûter parce que je suis quand même fan de sauce piquante, là, dans la vie. J'aime ça, euh, ça, les choses relevées. Puis c'est vrai qu'il y a comme une mode, là, ben, une mode, une tendance, on oui. va dire, d'avoir euh, toutes sortes de compagnies de sauce piquantes au Québec. Oui. Puis j'en ai goûté vraiment plusieurs, puis euh, je suis tout le temps ben, ben, fan de ça. Et, oui, euh, et euh, euh, là,
0: je sais pas. Est-ce qu'on les goûte? Ben, moi, je, prends, tu, tu, moi, je Là, tu prends ça de même à
1: cuillère au complet? Ben là, tu mets ça dans une cuillère. Ben oui, j'ai mis ça dans
0: une cuillère pour que ça fasse propre, là, mais. Euh, un
1: petit bout de pain. Ben,
0: je pense que je vais tremper un petit bout de pain, moi-dedans. On dirait que je suis fité, là, avec le, avec le piment.
1: Ah voyons. ok. On trempe un peu. On
0: trempe un peu.
1: À la tienne. À la tienne. OK.
0: On goûte le bleu,et.
1: Ouais, puis ça goûte comme. Il y a quelque chose de, 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 du temps des fêtes, on dirait, je ne sais pas, une petite... Euh...
0: Oui, mais le, le bleuet un peu, là, tu une espèce de... Tu sais, les gelées de bleuet, ces choses-là, là, y a, y a, on dirait qu'il y a de ça dedans. Alors, ah, très bonne.
1: C'est super bon. Oui, très bon. C'est piquant. Mais... C'est piquant,
0: mais on ne sent pas le piquant fort. C'est un bon mariage entre les ingrédients.
1: Mais quoi qu'il y a un petit, <coughs> une petite chaleur par après, là?
0: Oui, euh, oui, la chaleur, on la sent un peu plus après, là.
1: Mais euh, c'est genre avec un fromage avec... Euh...
0: Oui, ou dans les recettes. Je pense que tu es vraiment dans certaines recettes. Tu vas en mettre un petit peu. fait que Ça va relever le goût de tes recettes. Et euh, Vanessa, je termine vraiment euh, là-dessus maintenant. Euh, en fouillant, évidemment, dans les sauces piquantes, j'ai trouvé des petits bijoux au niveau des noms des sauces piquantes, parce que je trouve qu'il y a des compagnies qui font vraiment... Euh, qui prennent, choisissent des noms assez particuliers pour euh, leurs sauces piquantes. Ouais. J'en ai ressorti euh, cinq, en fait, que je trouvais très, très euh, comiques. Et euh, la première, Satan Blood, donc le sang de Satan. <rire> <rire> wow. Ça donne le goût. Et euh, la deuxième, Hot Sauce from Hell, donc euh, sauce piquante venant de l'enfer.
1: On voit qu'il y a une thématique. là
0: a, Dans ces deux-là, il y avait une thématique de l'enfer. Et... Euh, la prochaine, euh, je l'apprécie particulièrement, le « Colon Cleaner ».
1: <rire> Donc, comme...
0: et c'est <rire> oh, c'est bon et c'est spécifié que le colon cleaner c'est pas pour les débutants uh -huh. et quand, si vous tapez colon cleaner sur euh, Google vous irez voir ça euh, on dirait une bouteille de sirop et
1: cliquez et... pas sur image hein, non parce que...
0: <rire> <rire> ben oui vous pouvez cliquer sur image parce que quand tu cliques sur image tu vois la bouteille de sauce okay, okay. Ben, tu peux écrire clique, euh, colon cleaner sauce <rire> c'est comme meilleur fait que, euh, en cliquant euh, sur l'image mais la sauce a vraiment l'air ça a l'air d'une bouteille de sirop hein. on dirait un, on dirait vraiment une bouteille avec un docteur, il y a un vieux monsieur sur, le, sur la bouteille. Ah, bon. Très très drôle. Et euh, mes deux préférés. OK. Mes deux noms préférés que j'ai adorés. Le premier, c'est le Red Rectum. <rire> Et, son, et son, 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 sa, sa petite sœur euh, un peu plus euh, forte qui s'appelle le Red Rectum Revenge. Et là, vous irez taper ça sur Google, sur images, image, l'image sur la bouteille. C'est un monsieur plié en deux les culottes aux genoux avec du feu qui sort des fesses. Et là, je me dis, waouh, quel beau concept avec un nuage noir au-dessus de... Du
1: feu. Oh, wow. Alors
0: ça dit vraiment ce que ça dit et le Red Rectum Revenge, c'est marqué 3X euh, sauce. XXX Hot sauce, tandis que l'autre, il n'y a pas de X. Donc le Revenge est probablement okay. encore plus fort.
1: Encore plus fort. Mais là, je vous en supplie, si vous cherchez ça, écrivez sauce, ok? Oui. Parce que vous pourriez vraiment faire des surprises très désagréables en, dé en, écrivant. Mais en fait Red <rire> en fait, Rectum 3X. C'est une très mauvaise
0: idée. Oui, c'est vrai que c'est toi. C'est une mauvaise idée. Non, mais écrivez Red Rectum, juste ça, ça fait. Parce que. Je l'ai fait et j'ai rien vu de désagréable. Mais euh, écoute, c'est mes noms préférés. Et euh, j'ai même regardé et euh, possiblement que je vais m'en commander. Euh, sur Amazon, on peut en commander. Euh, je trouve tellement ça drôle que ça se peut bien que j'en commande une bouteille. Puis on verra, je vous mettrai ça en image euh, sur notre page Facebook. Vous verrez ça dans nos commentaires. Alors Vanessa, c'est pour ça. Alors je termine là-dessus en disant que oui, manger épicé, oui, mais à quel prix je pense que c'est personnel à chacun, rendu là. Il la main de sa limite.
1: <rire> yeah! Hey, défi relevé, mon ami. Vraiment, c'était oui. super intéressant. Puis euh, j'aime ça, moi, goûter à des affaires. Euh, là, je vais peut-être le regretter dans une <rire> demi-heure. <là. rire> je vais être chez nous puis je vais dire pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça? Mais euh, merci beaucoup euh, pour euh, cet autre épisode de Discussion Naïve. Toujours un plaisir.
0: Ben oui, ça a été un plaisir encore une fois. Une belle, une belle encore, un beau podcast encore une fois.
1: Et on vous invite vraiment à vous, euh, à vous abonner à notre page Facebook, euh, à partager vos vos impressions avec nous. Vous pouvez nous écrire en commentaire là, sur Facebook si euh, vous, vous connaissez des sauces épicées que vous aimez, si vous avez déjà mangé quelque chose de pas de bon sens dans un autre pays, vous avez envie de nous en parler. Si
0: vous avez des recettes avec des sauces piquantes ou des ouais. recettes relevées, faites-nous en part. Vous pouvez aussi nous écrire des commentaires dans les commentaires des sujets. Si vous vouliez qu'on parle de certaines choses, des, soit des thèmes, soit des thèmes de chronique ou des thèmes d'émissions, lancez-nous ça sur Facebook puis euh, on verra ce qu'on va faire avec tout ça, nous autres.
1: Et oui, et dites-moi donc comment vous mangez votre offre.
0: Bien important, <rire> pour... comment mangez-vous vos œufs?
1: Continuez mes stats. Hey, on vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine, oui. puisque notre thème sera...
0: La semaine prochaine, Vanessa, on a décidé qu'on parlait des émotions.
1: Et voilà, on est des émotifs.
0: On est des grands sensibles.
1: <rire> on vit nos émotions et on, <rire> on va se trouver des sujets autour de ça et on va encore une fois se mettre au défi sans faute.
0: Pour aller à la suite aujourd'hui, je dirais que je mange mes émotions aussi. <rire>
1: <rire> bon, hey, euh, ben merci. Merci à toi, merci aux auditeurs, puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci Vanessa.